0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
2: Tout à fait d'accord avec vous. Faisait tous comme
3: moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
1: Faisait
4: tous comme moi.
3: So good radio. À
2: partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, Monsieur Wolfoni. <rire>
5: Salut, vous, vous et vous, bienvenue dans Faisez tous comme moi avec Ronan Baucher et moi-même, Marie Salut, sur So Good Radio. C'était la journée australienne du pardon qui a eu lieu aujourd'hui. Il y avait du boulot, question contrition à la chaîne. Promis, j'arrête l'almanac. Hein. C'est désintox de journée spéciale dès la semaine prochaine. Il faut que j'arrête de regarder ces informations. Enfin, en attendant, entre les réclamations de la génération volée, ces enfants aborigènes dérobés de force à leur famille au nom de l'assimilation, et les réprimandes de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Australie où un détenu sur trois est aborigène alors que les aborigènes ne constituent qu'un habitant sur 30, il y a franchement du travail pour le pardon. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais tout toute l'année 2021 et une partie de 2022 accueillent l'événement Australia Now dans toute la France. L'occasion de se renseigner un peu ou de prendre conscience d'une situation qui en éclaire d'autres à travers des expositions, par exemple au Havre à partir du 5 juin pour Escale australienne, dont le programme est disponible sur Internet. Il y a aussi un documentaire sur Arte qui est disponible jusqu'au 1er juillet, fait par Maya Newell. Ça s'appelle « Australie, grandir entre deux cultures ». Vous savez donc quoi faire à partir de 21h quand vous aurez couvert votre feu pour vous laisser mijoter à domicile. Renan Bauchet, euh, est là. Dans quelques minutes, pour mettre des légumes aimables
3: dans votre bouillon. Oh oui, j'adore le bouillon en plus. Je vais vous parler de générosité française, d'un ouais. footballeur généreux ouais. et d'une bière tout aussi généreuse.
5: C'est bien, le mot est générosité. Il sera donc question d'art et de culture généreuse, parce que je te copie, qui engage le corps, la pensée et l'époque. Il sera question de court et de son excellente école qui s'offre le 104 à Paris pour présenter ses plus récents travaux. Nous recevons deux des élèves section art et image et qui s'exposent avec des projets qui pensent et qui donnent à la pensée des formes nouvelles. C'est Willow Evan et Cécile Cornet qui seront avec nous, mais c'est après un peu de Brésil, triomphe du carnaval de 1951. On l'écoute cette chanson reprise 20 ans plus tard par la star Edou Lobo, qui n'est autre que le fils du compositeur du titre, c'est Zoom Zoom, et c'est sur Second Radio.
0: Zum, tá falta num. Hoje um zum zum Zum-tum, tá falta um. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele. Foi a ordem que ele deu. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele. Fazia lauzes un zoom zoom o bloco sai mais triste sem ele Tá faltando um Hoje o bloco sai mais triste sem é faltando um Tá faltando um zoom oh, Zum zoom Que era o porte-estandarte, e que fazia la use, zoom, zoom. Hoge o bloco sai mais triste, seme. T'as faltando um, t'as faltando um, oh, zoom, 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 t'as faltando um, zoom, 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 zoom tonton tout comme, comme moi, moi.
5: Tout en douceur après ça. Et on se fait un ronan à 19h05 sur So Good Radio Ou comment tenter de créer une expression, de passer dans le langage courant. Ronan, non masculin, se dit d'un court moment pris pour envisager les choses sous le bon angle pour apprécier l'absurde ou le joli du monde pendant cinq minutes. Tu aimerais devenir un nom commun, Romain
3: Bien, Tout dépend entre quel mots je serais placé dans le dictionnaire. Parce que des fois, il y a des mots qu'on n'aime pas. Il si y a des sandwichs qui ne sont
5: pas sympas. Oui. Bon, on, on vérifiera avant de, avant de mettre ça sur le tapis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
3: alors, aujourd'hui, on va donc parler un peu de générosité. Je vous, je vous avais un peu prévenu. On va déjà préciser que la crise sanitaire n'a pas rendu les Français moins généreux, bien au contraire.
5: Est-ce qu'on partait pas un tout petit peu loin de mauvais
3: cynisme Non, je ne pense pas. La France a tout le temps été un peu généreuse. Quand même. Le, le, le baromètre Octos pour France Générosité a conclu que les dons des Français aux associations d'intérêt général augmentaient de 13,7% en 2020 par rapport à 2019 et dépassent ainsi le milliard d'euros. Mention spéciale à l'aide aux plus démunis qui a bondi un grand bond de 45%.
5: Bon d'accord, je me sens très bête. Change de sujet, je t'en prie.
3: Et si je parlais un peu de football, mais pas de Karim Benzema et ni du FC Nantes qui va me tendre un peu demain soir.
5: Oui, parce que l'eau mouille, le soleil brille et Ronan est breton. Voilà, c'est un oui, en fait. Oui.
3: Et demain soir, ça va être très dur pour moi, mais je... On passe à autre chose. Bref, tu le sais, dès que je peux, dès que je peux défendre le foot, euh, qui sait, parfois être vertueux, ça peut lui arriver. Je, je me prive pas.
5: Bah, tu prives pas alors. Hein, C'est un coup à s'ulcérer. Alors,
3: petit coup de projecteur sur le joueur international anglais Marcus Rashford, qui est attaquant de l'équipe de Manchester United. Il a 23 ans, Marcus Rashford, et il est devenu la plus jeune personne de l'histoire à trôner en haut du Sunday Times Giving List, qui est le classement annuel des philanthropes, rien que ça, du Royaume-Uni. Chic. Et c'est très simple, avec une fortune estimée à 16 millions de livres, Marcus Rashford a levé durant l'année écoulée plus de 20 millions de livres pour les banques alimentaires.
5: Merci Marcus.
3: Donc il est sur un index de 125, si on rapporte la fortune aux dons et aux fonds levés. Et à l'âge au-delà de ça, il a notamment donné de sa personne durant le premier confinement du printemps 2020 pour organiser des distributions alimentaires aux plus pauvres. En haussant le ton, il avait aussi forcé le gouvernement Johnson à maintenir pendant les vacances scolaires de l'été 2020 les repas gratuits pour les gamins les plus pauvres d'Angleterre. Il avait d'ailleurs remis ça à l'automne 2020 en faisant campagne sur les réseaux sociaux et en rassemblant un million de signatures sur une pétition. Et il avait encore obtenu euh, gain de cause. Pour info, si Marcus Rashford s'est engagé fortement dans ce combat, des repas gratuits pour... Pour les, plus, euh, les gamins les plus démunis, c'est qu'il dit lui-même avoir été bénéficiaire de repas gratuits durant son enfance.
5: C'est triste d'avoir dû hausser le ton, mais c'est tout de même excellent que ce soit arrivé. Mais il l'a
3: super bien fait. Donc saluons Marcus.
5: On continue sur de la charité la oui,
3: j'ai commencé par la, chari la charité, j'ai poursuivi sur de la charité et surprise, je vais finir par la catégorie charité. On reste en Angleterre, à Bath exactement. Je crois que j'ai bien dit Bath. Bath. Euh, je ne sais pas si tu y es déjà allé, Marie. Non, moi Bath, ça me
5: rappelle les romans victoriens, j'ai très envie d'aller à Bath. Mais
3: Bath c'est super beau, c'est super super beau. Moi je me souviens d'une boutique de caramel extraordinaire, euh, mais je m'égare. Le 17 mai dernier, c'était la rouverture des bars outre Manche et le Pack Horse de Bath après un an d'inactivité, avait décidé de mettre aux enchères la première pinte vendue ce jour-là dans le pub. Et le fruit de cette vente a été reversé à une maison de retraite, la Dorothy House Hospice, et à une œuvre de charité aidant les vétérans de guerre qui souffrent de stress post-traumatique.
5: Alors combien elle valait cette pinte euh, C'est parti. attention,
3: déjà deux sœurs, Olivia et Isabelle, ont remporté l'enchère et donc, ont donc eu le droit de descendre la première bière post-confinement 2021 du parc Ors. Et donc cette première bière, cette première pinte, elle valait... 900 pounds, 900 livres. Et pourquoi avoir mis autant dans une pinte Eh bien, tout simplement parce que la mère d'Olivia et d'Isabelle avait lutté contre le cancer et passé ses derniers jours à l'hospice, le Dorothy House Hospice, avant de s'éteindre malheureusement en avril dernier. Et donc, elles disent qu'elles ont voulu renvoyer l'ascenseur à, ce, à cet hospice et c'est pour ça qu'elles ont déboursé autant. 900 pounds, c'est plutôt un beau geste.
5: C'est rare que la bière soit aussi élégante.
3: Et pour précision, Première gorgée pour Olivia, deuxième gorgée pour Isabelle. Et ensuite, euh, elles en ont commandé une deuxième. À 900 pentes Non, un peu ça, moins ça cher. Ça fait cher la soirée la quand même.
5: Merci, Renan. Avec plaisir. faisais tout tous comme moi. moi. Puisqu'ils sont fort heureusement ouverts et fort heureusement soutenus par un afflux de spectateurs impatients, nous pouvons revenir au grand classique temporel du cinéma, à savoir le mercredi. Rappelez-vous, c'était le jour des sorties ciné. Dans quelques minutes, tout ça c'est pour faire de la transition. Dans quelques minutes, c'est un collectif auquel on s'intéresse, court mais pour les enfants des années 90, c'est d'abord des clips, notamment de Mafia Quinfri, de l'audace, pour les cinéphiles c'est Dog Pond de Kim Chapiron, mon jugement très subjectif, j'admets, mais j'avais adoré, ou Les, mézir, ou les Misérables pardon, de Lajli, grand prix du jury à Cannes, 2019. courtrage mais c'est aussi une école singulière et désormais difficile à contourner créée en 2018 et dont les élèves présentent un projet au 104 Ça s'appelle Hardcore, comme le corps. On reçoit Willow Evan et Cécile Cornet, deux élèves de la session Art Image qui s'exposent en ce moment et jusqu'au 6 juin juste après de la musique Ronan Aski.
3: Oui, bah je, on va partir encore au Brésil. Je crois qu'on avait une petite, une un petit tropisme okay. au Brésil aujourd'hui. Mercredi, c'est Brésil. Donc, voilà, ce sera Esperar Praver de Evinia sur so Good Radio. Joli accent.
0: Thank <laughs>
1: Vous êtes
5: tous comme comme moi. De retour sur So Good Radio. et L'école court mais enfants du collectif du même nom, commence en 2018 par une section cinéma. Aujourd'hui, ce sont trois sections, arrêt, image, cinéma et acteurs, pour former à Montfermeil les élèves au métier de l'audiovisuel. Son objectif officiel, favoriser l'insertion sociale en offrant une formation gratuite ouverte à tous et sans condition de diplôme. En ce moment, au 104 à Paris, sous la direction artistique notamment de JR Laigi, euh, Ludivine Seignet et José-Emmanuel Gonçalves les élèves présentent leur travail. Et question spectacle de fin d'année, c'est sacrément audacieux et très réussi. Des œuvres variées aux questionnements qui le sont tout autant. Nous recevons deux des élèves, section Arrêt image et qui s'exposent en ce moment, Willow Evan et Cécile Cornet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous avez respectivement 26 et 36 ans. C'est vraiment c est, c est précis. Question 10 ans. Qu'est-ce que ça représentait pour vous respectivement, court mais? Euh,
6: pour moi courtrajmi euh, c'est, ça a commencé un tout petit peu euh, avant mon arrivée et euh, c'était un petit peu la liberté et la proposition euh, d'autres choses en fait euh, dans le milieu artistique que ce soit dans le cinéma ou même dans l'image et c'est l'idée aussi de se mettre ensemble euh, pour faire bouger un petit peu euh, les choses.
5: Qu'est-ce qui représentait Courtrage le, Mais le film ou le, ou le clip, c'était quoi Parce que tu es une génération un peu plus... Moi, pour moi, c'était plus, plus
6: euh, les vidéos aussi euh, sur YouTube qu'on pouvait voir euh, voilà, avec Vincent Cassel aussi, Enfin, euh, toutes ces, toutes ces choses-là, et, et le clip aussi, euh, effectivement, avant euh, le film, en tout cas par rapport euh, à moi. Oui, là.
2: Et pour moi, oui, c'est ça, c'est les clips qu'on pouvait voir sur YouTube au début de YouTube, et donc qui étaient euh, faits au fisheye dans une... Euh dans un format qui nous correspondait, parce que c'était ce qu'on voyait, ce qu'on qu imaginait. Et puis moi, je viens des quartiers, donc c'est ce que je voyais aussi au quotidien. Et c'était pour la première fois, je voyais quelque chose qui me parle, et qui ne vient pas d'ailleurs, qui ne vient pas des états unis parce que souvent, les imaginaires de quartier qu'on avait, c'était des imaginaires américains. Et là, c'est un imaginaire qui était autour de chez moi, qui était à Montfermeil. Moi, je suis de Bondy. Et là, ça nous parlait tout de suite, quoi, parce que c'était les mêmes codes, le même langage, euh, les mêmes quartiers, les mêmes univers. Et c'est ça qui m'a accroché tout de suite.
5: Avec une, une, une expérience et un, une valeur ajoutée artistique, esthétique et des choix vraiment très forts. Pour vous, euh, chacun à votre tour, comment ça s'est passé l'entrée dans l'école courtrage Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette école et comment vous êtes entrée euh, moi du coup de
6: mon côté, euh, en fait quand euh, j'ai toujours eu envie de, de travailler dans l'art quand j'étais enfant et en fait j'ai jamais été prise dans des écoles d'art au moment où je postulais en sortant du bac. Du coup j'ai fait des études euh, qui n'avaient pas forcément de rapport, j'avais un petit peu lâché euh, le truc et puis ça a été un moment euh, dans ma vie où professionnellement euh, je me posais beaucoup de questions et en fait euh, j'ai par hasard voilà, euh, eu vent de cette école parce que je connaissais quelqu'un euh, qui y était et euh, était, ça me permettait en fait de raccrocher avec mon rêve un peu d'enfant sans pour autant rentrer dans une institution euh, voilà, avec des codes, quelque chose qui prenne un petit peu aussi euh, la liberté. Donc euh, c'est comme ça que j'ai connu l'école et euh, que, que j'ai postulé euh, aussi.
3: Juste, tu t'étais tu lancée dans quel genre d'études euh, Alors du
6: coup, je, je suis partie euh, dans des études d'histoire. J'ai fait des études d'histoire du genre. Donc euh, c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas parce que c'est des sujets que je réexploite aussi aujourd'hui dans, bah, dans mon travail artistique. Mais voilà, ça m'a permis euh, de mêler aussi deux mondes euh, différents euh, Aujourd'hui, euh,
5: l'avantage voilà. de l'art, c'est qu'aucune des cultures ne sert, ne sert jamais à rien. totalement. Vilo, oui, de ton côté
2: Alors moi, de mon côté, c'est un petit peu pareil, mais, euh... mais euh... pas pareil, en vrai. <rire> <rire> Donc, euh, moi, c'était comme une évidence d'aller euh, à mais C'était vraiment une école qui me ressemblait, je trouve. Donc, on n'avait pas à passer le périph' pour aller apprendre des choses. Et ça, symboliquement, c'était déjà très fort pour moi. Et donc c'est ça qui m'a accroché et qui m'a fait que je me suis accroché pour rentrer dans cette école, parce que mon chemin était un petit peu périlleux pour, pour y accéder. En fait, j'ai postulé la première fois, j'étais dans la shortlist pour la première année en fait, et euh, je n'ai pas été sélectionné et j'ai repostulé la deuxième année et là, heureusement que j'ai été pris. <rire> et donc oui, c'est toute cette symbolique, c'est tout euh, cet imaginaire qui est écrit par des personnes qui nous ressemblent qui font qu'à un moment je m'identifie à cette école et je sens que cette école est pour moi et qu'elle est faite pour moi. Donc c'est pour ça que, que je me suis vraiment accroché pour y participer.
5: Et toi aussi tu pratiquais l'art avant C'était quelque chose qui faisait partie de ton quotidien, que, que tu avais déjà, déjà envisagé
2: Alors oui, ça fait partie de mon quotidien depuis très longtemps parce que j'ai approché l'art par la danse et ça fait une vingtaine d'années que je suis danseur professionnel. Et par la suite, euh, dans ma pratique artistique, j'ai évolué et je me suis mis à la photographie très rapidement, en fait, euh, après avoir commencé la danse. Et euh, donc, euh, c'est vraiment en fait ce mouvement qui m'a emmené à, à l'art et j'ai été euh, sélectionné en tant que photographe à l'école Courtrajemé, à Réimage. Mais par la suite, j'ai fait évoluer mes pratiques, on en reparlera plus tard. Hein.
5: <rire> Quel était pour vous, chacun, votre premier éveil artistique Celui qui a été déterminant Une œuvre Un moment Qu'est-ce que ça a été ouais. euh,
6: Moi, de mon côté, euh, c'était une vidéo que ma grand-mère euh, me montrait, qui s'appelait « L'Opéra Imaginaire », et qui était en fait des clips, euh, d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut dire le mot « clip euh, » dans, dans ce genre musical, euh, voilà, de 20 morceaux euh, de musique, et qui m'inspire euh, encore euh, aujourd'hui, et je pense que ça a été euh, ma première expérience un peu sensorielle euh, à l'art. Voilà.
2: Moi, ma première expérience sorcière à l'art, elle s'est faite vraiment dans le cadre privé, dans le cadre de ma famille. Euh, mon père était très populaire dans la communauté ivoirienne, donc du coup il y avait beaucoup de personnes qui, qui passaient à la maison. Donc euh, il pourrait avoir des guitaristes, il pourrait avoir des, des personnes justes qui sont là pour s'amuser et danser. Donc mon premier éveil culturel, ça a été ça, ça a été la musique africaine de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et euh, donc tous ces clips musicaux que j'ai pu voir... Et ensuite, mon, mon père est aussi très féru de, de, de reggae, donc il y avait beaucoup de, de vinyle à la maison. Et par la suite, je dirais mon deuxième éveil artistique qui m'a vraiment mis une claque, ça a été euh, la récupération des, des bandes de MTV, où on avait les clips américains avec du hip-hop au début. Et euh, donc, du coup, euh, ces clips-là qu'on voyait, et on voyait des danseurs en fait, s'activer, bouger derrière les artistes pendant 2-3 secondes. Eh ben, moi, ça me mettait des claques et je repassais en boucle ces deux, trois secondes euh, et j'imitais en boucle, en boucle, en boucle. Donc, euh, c'était là, en fait, mon premier éveil artistique. Il a été vraiment, euh, vraiment drivé par le mouvement.
5: Jusqu'à l'usure de la VHS en arrière. En arrière. Vous êtes tous les deux exposés en 54. on l'a dit, au sein de Hardcore, sorte de festival. Hein. C'est une exposition, mais festival, parce qu'on y retrouve de la performance, des expositions, des ouais. vidéos. Enfin. Vraiment, c'est très riche, on va en reparler. Festival pluridisciplinaire, bien au-delà du cinéma, donc, parce qu'on pense court trajet, mais c'est pour ça que vous êtes là, on pense souvent cinéma, et ça va bien au-delà. Question, donc vous avez choisi une musique, vous êtes deux, on a dû trancher, mais... On a choisi James Bond pour l'instant. Hein, mmh. voilà. On allait vous faire tirer au sort. Hein, bon. Ça dit que finalement, on allait le dire. C'est James Bond qui l'emporte. J'ai pas. C'est Willow, c'est toi qui l'as choisi. Tu peux nous dire quel titre de James
2: Bond et pourquoi Alors, c'est Say It Loud, avec entre parenthèses I'm Black, I'm Proud. Parce que c'est euh, aussi une musique qui, qui a été un éveil aussi pour moi. Lorsque j'ai commencé la danse que je pratique qui s'appelle le locking, je l'ai abordée en termes de mouvement, de pas de danse. Et je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas que ça, il y avait toute une histoire et tout un imaginaire, tout, euh, plein de répercussions, en fait, plein de, de, de moments qui ont mené à cette danse. Et toute cette histoire m'a enrichi et m'a éveillé vers euh, qui j'étais, en fait. Donc un homme noir dans l'espace occidental. Et cette musique, elle est tellement forte parce qu'elle raconte tout ça dans un moment incroyablement violent. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai choisi c'est pour ça que je m'identifie beaucoup à cette musique.
5: Et avec la force du festif de la musique par la même occasion. C'est ça qui est encore plus beau. Exactement. On l'écoute tout de suite sur Sogo Radio. On se retrouve juste après. Ah
1: Deserve. We've been built and we've been scorned. We've been treated bad, talked about, as sure as you bone. But just as sure as it take two eyes to make a pair. <laughs> Brother, we can't quit until we get our share. Que moi.
5: De retour sur So de Radio avec Willow, Evan et Cécile Cornet, deux élèves de euh, l'école courtrage mais Promotion 2021 qui exposent leurs travaux en ce moment au 104 à Paris. Et c'est remarquable. Il est temps de parler d'ailleurs un peu de ces projets que vous exposez. Lequel commence, Willow
2: Allez, je dirais moi. Allez, ah, C'est <rire> parti.
5: Alors, vous avez euh, proposé un projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire à votre façon et de façon purement visuelle et technique votre installation
2: D'accord, donc mon installation ça va être un, un grand carré de bois d'un m cinquante sur un m cinquante qui va contenir 225 petits carrés de 10 cm sur 10 cm. et donc ces, 10, ces 225 petits carrés sont teintés avec des essences naturelles de différentes couleurs. Toutes ces couleurs sont des nuances de marron, donc ça peut être du marron, presque du noir et ça va jusqu'au beige
5: Qu'est-ce qu'on voit sur ces carrés
2: Qu'est-ce qu'on voit sur ces carrés On voit des, les lignes de vie du bois, on voit les rainures, on voit les aspérités. On voit aussi qu'ils ont des, du relief différent, ils ont tous des reliefs différents. Et puis on voit surtout que ce ne sont pas réellement des carrés, ils sont un petit peu petit. ils sont tous différents. Et c'est accompagné
5: d'une euh, application web.
2: Exactement. C'est accompagné d'une application web et cette application web elle renvoie vers, euh, vers euh, ces carrés d'ailleurs, qui sont mappés et on, dans lesquels on peut tous cliquer pour, euh, pour aller euh, bah, voir ce qu y a, à quoi ça correspond. j'en Je dis pas plus, mais...
5: Alors, alors mmh. cette installation, maintenant on peut y aller. Maintenant que <rire> la radio a permis une description, a obligé une description vraiment technique. Votre installation s'appelle Google Noir. Comment est né ce projet
2: Alors ce projet, il est parti de... D'une constatation, euh, je euh, m'interrogeais bah, depuis euh, « Say it loud » à « Black and proud » et par rapport à, 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 mon, à mon vécu personnel, euh, je m'interrogeais sur la représentation de l'homme noir dans l'espace occidental. Où est-il Comment est-il représenté Et donc pour ce faire, euh, de fait, j'ai juste fait une recherche Google où j'ai tapé « homme noir » en différentes langues, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en brésilien... Brésilien, <rire> Portugais, hein, c'est pareil. Bref. Et on trouve... Mais bon, hein. et on trouve à 90% des images négatives d'hommes noirs, ou bien des images hypersexualisées. C'est une hyper recherche dans Google Images. Hein. C'est une donc... recherche dans Google Images, oui.
5: D'accord. Donc, donc qu'est-ce qu'on voit je, je Donc on voit
2: moi. soit des corps hypersexualisés, soit, surtout pour les États-Unis, euh, des images d'hommes qui ont, sont morts sur la voie publique, donc qui ont été euh, tués par euh, les forces de l'ordre. Et en France, on a un petit mix d'un peu tout ça, ou, ou bien aussi d'invisibilisation, c'est-à-dire quand on tape euh, « homme noir », on a euh, des images de t-shirt euh, pour « homme noir <rire> ». Donc, euh, donc oui, rien à voir, quoi voilà, le, Donc, de,
5: de la mauvaise représentation à la non-représentation. Exactement. Est-ce que Google Images, dans ce cas-là, serait-il un nouveau musée, nouvelle forme de musée qui a à nouveau privilégié une représentation par rapport à une autre C'est ce qu'on a beaucoup reproché au musée, de ne présenter qu'un certain type d'œuvres d'art créées par un certain type de personnes. Est-ce que Google Images aurait euh, pour toi, dans ce projet, cette valeur de nouveau musée qui a à nouveau biaisé les représentations
2: Alors, pour moi, ce n'est pas Google Images qui est biaisé, c'est surtout la société occidentale qui est biaisé et qui biaise Google Images parce que Google Images va juste répondre à, à la recherche qu'on lui demande et puis gra grâce ou à cause de ses algorithmes va nous pousser ce qu'il pense, ce qu'on préfère donc du coup ça va être tout un calcul de toutes les recherches, de toutes les personnes avant qui vont faire que Google Images nous pousse ces images et ces représentations là. Donc c'est quelque chose quand même qui est dans le comment dire, dans l'imaginaire qui agirait
5: comme un miroir. Alors Exactement,
2: que... qui agirait comme un miroir de la société.
5: Et alors, quel est le rôle, comment, pourquoi avoir intégré la sculpture et la matière du bois à ce projet qui a une essence numérique, qui a une constatation numérique Qu'est-ce qu'apporte qu qu et qu'est-ce que veut dire cette présence du bois et de la sculpture et de la matière
2: Donc pour moi, il était, euh, il était obligatoire et très intéressant de travailler sur une matière qui était vivante, qui avait un vécu. Donc c'est pour ça que je parlais des lignes de vie du bois, parce que ces lignes de vie, en fait, elles représentent pour moi. Euh, le background euh, la, comment dire l'histoire de ces personnes euh, donc les personnes de, de la diaspora qui sont arrivées sur un territoire inconnu avec tout un bagage et euh, c'était important pour le de le représenter pour moi et puis il y a un imaginaire autour du bois dans toutes ces questions là par exemple euh, en France on a eu le code noir et dans le code noir les esclaves étaient identifiés comme des biens meubles donc du mobilier donc du bois. Et au Portugal, euh, lorsque les, euh, les bateaux étaient, revenaient en fait, remplis d'esclaves, ils disaient euh, « j'ai du, du bois dans la cale » pour déterminer les esclaves. Donc c'était cet imaginaire-là que je voulais récupérer, transformer et remettre du positif, l'utiliser à mon avantage. »
5: La confrontation d'un imaginaire passé et confrontée à l'imaginaire et à la représentation actuelle, celle de Google. Merci, on nous tarde de pouvoir aller voir ce projet. Cécile Cornet, le vôtre débutade, est-ce que vous pouvez nous le décrire de façon technique et purement visuelle pour la radio
6: Alors, simplement visuel, ça se compose en trois tableaux. Donc C'est un triptyque, des tableaux qui font 1m30 sur 1m60, donc du grand format, euh, très coloré. Le premier euh, représente euh, un homme assis euh, donc, sur un transat à côté de la plage. Et euh, celui du milieu représente le corps d'une femme euh, habillée, et euh, le troisième, sur la droite, représente un couple euh, un, petit peu, un peu moins figuratif que les deux autres, un peu plus euh, difficile à appréhender en termes de, de perspective. Et donc les trois sont très colorés et euh, ressortent assez bien dans un univers assez sombre.
5: Pourquoi assez sombre
6: parce que l'exposition a une scénographie assez incroyable en termes de lumière. Euh, tout est quasiment dans le noir avec des œuvres euh, très très, euh, très très éclairées. Donc ça donne la sensation de ne voir que ça quand on tu est. fait euh, ressortir dans les matières, j'imagine, comme les bois euh, ouais. dont on parlait ouais.
5: tout à l'heure. Euh, Cécile Cornet, donc, débutade, c'est un triptyque, on l'a dit, ça renvoie aux origines de la peinture où, selon Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, une femme aurait tracé l'ombre de son amant projetée sur le mur pour le conserver. Un mythe par ailleurs extrêmement cinématographique, on n'a pas le temps d'y revenir, mais il faut le dire. Comment est-ce que ce mythe s'inscrit dans votre œuvre et au cœur du propos alors, en fait, ce
6: que j'ai trouvé intéressant quand je suis tombée euh, sur ce mythe, c'est que déjà, il est très peu relayé et assez euh, difficile à trouver. Finalement, il y a beaucoup de versions différentes. Et en fait, euh, pour moi, ce qui était intéressant, c'est que ça soulevait euh, la question euh, déjà de la femme qui serait à l'origine symboliquement euh, du premier geste. Et dans le milieu artistique aujourd'hui, même si, effectivement, il y a des avancées, on a encore très peu de femmes artistes qui sont représentées euh, dans les institutions et pourtant versus énormément de corps féminins nus représentés dans les musées. Donc, c'est un petit peu euh, déjà le parti pris des, des Guerilla Girls à l'époque et donc moi je reprends un petit peu ça mais surtout pour euh, m'emparer de la question euh, du muse et justement je pose cette question dans l'exposition pourquoi on ne dit pas un muse alors qu'on dit une muse pourquoi le, le mot n'est pas masculinisé et, euh, et en fait parce que ça sous-entend aussi qu'il qu y a moins de femmes artistes en tout cas ça sous-entend une invisibilisation et donc ça c'est un petit peu les sujets dont, dont j'ai l'habitude de, de travailler par rapport effectivement à mon parcours en histoire du genre et donc là l'idée c'était de dire qu'en fait euh, on peut être euh, femme artiste et on peut avoir une vision, euh, un, un regard qui soit désirant sur le corps de l'homme et l'homme peut aussi être une source d'inspiration et l'idée c'était aussi de revendiquer un female gaze, donc comme on retrouve aussi dans, dans le cinéma, donc il y a un regard féminin euh, sur le corps et donc de, de mettre ça, d'appliquer ça en fait aussi directement euh,
5: à la peinture et
6: de poser un peu euh,
5: ces questions-là Merci beaucoup à vous deux d'avoir présenté vos projets. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'ils sou soulèvent quand même tous les deux beaucoup de questions qu'on a très envie de poser, mais dont on aura les réponses. Voilà exactement. <rire> voilà. Au 104, j'imagine que. Est-ce que vous êtes présents d'ailleurs pendant l'exposition Est-ce que vous y allez souvent Oui, y y y y tous, les tous les jours.
2: Oui, on essaie d'y aller tous les jours quelques mmh. heures. Donc euh, les week-ends, on est souvent là toute la journée. Ouais. Et puis en semaine, on vient quelques heures et puis on laisse aussi les médiateurs faire un petit peu leur travail. Mais <rire> euh, je... sachez
5: quand même les auditeurs que euh, les artistes ouais. sont sur place. Et ça, c'est tout de même extrêmement précieux. Ouais. Surtout euh, quand les œuvres soulèvent encore une fois beaucoup de questions sur le renversement du regard, ce qui est souvent maintenant extrêmement nécessaire. Ouais. Merci. On va revenir deux secondes sur l'école Courtrage, mais pour euh, bah, les élèves qui potentiels élèves qui nous écoutent. Hein. Comment est-ce qu'on rentre à l'école courtre mais C'est quoi votre conseil pour rentrer chez courtre Alors,
6: euh, moi, mon conseil pour rentrer chez courtre mais euh, c'est de mettre en avant notre personnalité, presque intime, pas forcément celle qu'on montre dans un entretien d'embauche habituel ou euh, voilà dans le monde du travail ou même des écoles. Et voilà, de montrer sa personnalité parce qu'on est vraiment pris euh, sur l'artiste qu'on est d'abord avant euh, ce qu'on a fait avant et d'où on vient.
2: Moi, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur de de montrer sa vraie personnalité, de venir avec une, une, comment dire, une sensibilité et puis une proposition artistique forte. Donc ne pas avoir peur de déranger, ne pas avoir peur de choquer et juste venir... Comme vous êtes.
5: <rire> c'est une expérience que vous que vous, euh, vous recommandez, tous les deux, j'ai l'impression. Ouais.
2: Absolument. Ouais.
5: Et ben pour vous, vous rencontrer par vous-même, hein, retrouvez le programme, et notamment les horaires sur des performances, qui promettent d'être assez étonnantes aussi, c'est les performances de, de la section acteurs. Ah, c'est ça, c'est bien ça. Qui ouais. sont incroyables. Qui sont sur, alors, le programme est sur le site du 104, c'est à voir, c'est gratuit sur réservation, l'exposition s'appelle Hardcore comme le corps humain. C'est gratuit, encore une fois, sur réservation, c'est jusqu'au 6 juin, vraiment, je vous le recommande. Merci à tous les deux encore une fois merci, vraiment d'avoir vos projets, et de merci. vos pensées. Merci. On s'écoute de la musique, c'est Free Room tout de suite, c'est Révin, Lena et Appleby. C'est sur l'EP EP Munchus qui était sorti en 2015 sur Atlantic Records, un an avant la consécration Crush, produit par Steve Lassie, qui est décidément absolument partout. C'est tout de suite la scène de Chicago sur So Good Radio.
7: Thighs in a room full of all hope and saints skies. The eyes you think you shake, your thighs in a room full of all hope and saints of skies.
5: que moi il est l'heure sur so Good Radio, le moment de fermer la porte de ce studio pour ouvrir celle d'une salle obscure par exemple. J'espère que vous êtes au cinéma que vous, vous apprêtez à y entrer. C'est le jour de sortie des films en salle et ils sont 400 à se bousculer à l'entrée des salles comme des ringards à l'entrée d'une boîte de nuit. La plus naturelle et agréable forme de soutien pour la création grand écran qui n'a rien à voir avec celle des plateformes comme on le rappelle, et quand même d'aller voir les films tout simplement. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si je savais non mais j'en profite pour ne pas saluer ici l'initiative d'OCS qui après quand même c'est s'être engraissé pendant toute la pandémie a été un très très vilain passeport pachique en proposant le jour même de la réouverture des salles, le très attendu, la Snyder's Cut de la Justice League à la, à la, au visionnage à 19h quand même c'est un peu mesquin, l'élégance aurait voulu une non-actu, un vieux film voire un message incitant les utilisateurs à se rendre dans les salles au cinéma une communication qui a donc raté l'occasion d'être noble, toute la différence peut-être entre l'art et le commerce en somme Renan, on reçoit qui demain pour oublier ces pratiques un peu burkies
3: soit sans doute quelqu'un de très noble. Elle s'appelle Sandrine Rinflet et elle se dit inventeuse d'histoires vraies. Ce qui est quand même une sacrée promesse.
5: Une sacrée promesse ouais. d'ambivalence qu'on a envie de décrypter. On se quitte avec le morceau de notre invité. Eh oui, tout à l'heure, elle n'a pas eu le, le droit d'écouter son morceau parce qu'elle nous en a choisi un un peu long quand même. Mais euh, bon, bah, on a décidé que tout le monde avait le droit d'écouter sa musique sur So Good Radio. Alors du coup, on écoute Giorgio Bar bye, Pardon, moro d'horreur, c'était Daft Punk et c'est punk. Merci à vous deux puisque vous êtes encore avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous et une excellente soirée. Salut. À demain. Faites tous comme moi. coup de radio.
4: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. of uh, harmony and of music being correct you can do whatever you want so nobody told me what to do and there was no preconception of what to do